0: za przytanie fragmentu objawienia, które mówi o naszym celu, tym ostatecznym celu. A dzisiaj z Bożą pomocą chciałbym, abyśmy mogli popatrzeć na kilka myśli, które zawarte są w Ewangelii Jana w 14, 15 i 16 rozdziale. Może, żeby rozpocząć od Bożego Słowa, to poproszę o wyświetlenie właśnie 14 rozdział i pierwszy wiersz. Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Prawda, że piękne słowa? Zachęcające do tego, aby zaufać, aby polegać na Bogu w pełni, I tego Bóg dla nas pragnie. Natomiast życie nasze w tym grzesznym świecie wypełnione jest wieloma różnymi sytuacjami. Chciałbym może taką jedną sytuację przytoczyć, ale myślę, że do pewnego stopnia każdy z nas Na jakimś etapie życia może się utożsamić z tym, co co się wydarzyło. Otóż okładka czasopisma, na okładce czasopisma było naprawdę przerażające zdjęcie dzieci głodujących w kraju, który ogarnięty był wojną i pewien młody chłopak, kiedy to zobaczył, wziął to, to, to czasopismo, wziął tą gazetę i poszedł do pastora. I mówi, czy Bóg wie o tym wszystkim? Czy Bóg wie, co tam się dzieje? I pastor powiedział, wiem, że jest to ciężko zrozumieć, ale tak, Bóg wie. Ta sytuacja, ta historia, przynajmniej na tym etapie, co tutaj, te informacje jakie mam, kończy się raczej smutno, ponieważ chłopak wyszedł mówi, mówiąc, jeśli to jest taki Bóg, który o tym wie i na to pozwala, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Oczywiście nie to jest celem naszego życia i naszej społeczności z Bogiem. Nie tak być powinno. Ale przecież takich sytuacji w życiu jest pełno. Kiedy nieraz się zastanawiamy, albo zastanawialiśmy, albo spotkamy ludzi, którzy zastanawiają i mówią, no ale jak to jest możliwe? Czy Bóg o tym wie? Co Bóg na to? Co Bóg? Gdzie był Bóg? Takie pytanie. Często ludzie stawiali W czasie II wojny światowej. W czasie Holokaustu. A gdzie był Bóg, kiedy ja byłem chory? W Ewangelii Jana 14, 15, 16 rozdział jest to ostatni wieczór, jaki Pan Jezus spędza ze swoimi uczniami. Ale w ogóle cała Ewangelia Jana jest dosyć Ciekawa i tak, jakbym powiedział, specyficzna? Bo w Ewangelii Jana znajdujemy właśnie te y, siedem takich filarów niejako, siedem takich platform, na, na których możemy się oprzeć, które Pan Jezus mówi, ja jestem. Ja jestem chlebem. Ja jestem światłością, ja jestem pasterzem, ja jestem drzwiami, ja jestem drogą, ja jestem trzewem winnym, ja jestem zmartwychwstaniem. W tym testamencie Bóg przedstawia się, jestem, który jestem. I w zasadzie jest tematu. Już nic poza tym nie zostaje. Ja po prostu jestem. I teraz w tym 14 rozdziale, od 14 rozdziału, kiedy, kiedy Pan Jezus już wie, że to jest Jego ostatni wieczór z tą dwunastrą, Przekazuję im, bym powiedział, takie najważniejsze myśli. Wiecie, jak to jest? jesteśmy u kogoś, albo ktoś u nas, siedzimy czasami, jesteśmy dzień, albo dwa, albo wieczór cały. I gdzie zaczyna się prawdziwa rozmowa? W drzwiach, jak już trzeba wychodzić. A jeszcze? A wiesz? I często te Ostatnie parę minut. Właściwie cała... Może troszkę przesadzam, ale można by powiedzieć, że cały wieczór był tylko po to, żeby te ostatnie pięć minut w drzwiach było. Żeby te najważniejsze rzeczy. Nie znaczy, że cały wieczór był niepotrzebny, czyli fajnie było razem, nie? Ale gdzieś te najważniejsze myśli. I teraz Pan Jezus właśnie w tych, tych trzech rozdziałach, w tym ostatnim wieczorze, Chcę przekazać swoim uczniom to, co jest najważniejsze. Przez około 3,5 roku oni byli z Panem Jezusem, obserwowali go, kiedy uczył, kiedy uleczał, kiedy zbudzał z martwych, kiedy ślepi odzyskiwali wzrok, kiedy chodził po wodzie. I teraz przyszedł czas, żeby to wszystko, wiecie, tak spiąć razem. I taką esencję z tego zrobić. I zaczyna się ten 14 rozdział od takiego bardzo właśnie ważnego wiersza. Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jak myślicie? Dlaczego pani zaczyna to zdanie od niechaj się nie tworzy serce wasze? Bo wiedział, że nasze serca się trwożą. Bo on nas zna i wie, czego potrzebujemy. Zwróćcie uwagę, że pani nie gani i nie krytykuje tutaj, nie, jak my to mówimy, nie obcina tego, co się trwoży. Nie, mówi posłuchaj. Nie ma takiej potrzeby, ale zaufaj mi. I później w drugim wierszu panius mówi tak. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam przotował. By był wam powiedział, przepraszam, idę przygotować wam miejsce. Prawda, że piękny wiersz? Fantastyczne zapewnienie. Ktoś powiedział tak, jeżeli jeżeli Bóg w sześć dni stworzył świat i jest taki cudowny, to jak będzie wyglądało to mieszkanie, które on szykuje już na tyle czasu. W objawieniu właśnie mamy mamy taki zarys. Ulicę ze złota. Drzewo, które wydaje owoc 12 razy w roku. My to czytamy, ale powiedzmy sobie szczerze, Nasze umysły to takie trochę zacięcie są, żeby to wszystko teraz jakoś zrozumieć. To jest tylko przedsmak. Panie Jezus mówi, jest wiele mieszkań. Dla każdego z Was wystarczy. Każdy z Was dostanie tam pokój, powiedzmy. Zakwaterowanie. Nie martwcie się. I Panie Jezus mówi, a jeśli pójdę, to Wam miejsca, przyjdę znowu, wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli, dokąd ja idę wiecie i drogę znacie i chciałoby się powiedzieć, wiecie, tak Pan Jezus zaczyna już tą mowę, no i co? No i wyskakuje Filip i Tomasz. Tomasz mówi, Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Trzy i pół roku spędził z Panem Jezusem. Wiecie, kiedy ten rozdział tak przeglądałem, czytałem, to trochę ręce opadają. Panie Jezus chce wszystko podsumować, a tu Tomasz wyskakuje. Hej, ale właściwie to gdzie ty idziesz? Paniąs mu to próbuję wytłumaczyć. Mówię, ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i ojca byś, mego byście znali, to e, odtąd go i widzieliście. No i teraz Filip wyskakuje. Panie, pokaż nam ojca, wystarczy nam. Trzy i pół roku nauki, na nic, chciałoby się powiedzieć. Czy nie jest to bardzo ludzkie? Prawda? Czy nie jest tak, że. Czy nie jest tak, że. że wpisujemy się w tego Tomasza i Filipa? Pomyślmy przez chwilę, ile razy w naszym życiu. Bóg chciałby nas czegoś nauczyć. Znaczy dzisiaj z perspektywy czasu, my to wiemy, wówczas nie. A my za jakimś pytaniem wyskakujemy. taki, wiecie, jak to się mówi, nic zrzućcie, nie z, różnic, nie z pietruszki. I jeśli to jest moje takie, moje wrażenie, nie wiem jak to określić, jeśli Pan Jezus miał taki problem z tymi, którzy byli z Nim osobiście, po trzech i pół roku, mniej więcej, zadają mu takie pytania. No to jeśli czasami my czegoś nie potrafimy pojąć, to też nie jest to nic nadzwyczajnego. Jesteśmy ludźmi, którzy wciąż potrzebują korekty i nauki. Jesteśmy ludźmi, którzy wciąż potrzebują wyjaśnienia, nakierowania. To nie jest, powiem tak, to nie jest wstyd czegoś nie rozumieć i nie wiedzieć. Wstydem byłoby odrzucić korekty i pouczenie. Ta długo, jak będziemy na tej ziemi Cały czas będziemy mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś problemy, ale Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu cały czas chce nas pouczać. Poprzez swoje święte słowo, poprzez nauczanie w Kościele. Taki jest, takie jest Jego działanie, takie jest Jego miłosierdzie. W wierszu 11 Panie Jezus mówi o następnej bardzo ważnej rzeczy. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. To jest jakby w pewnym sensie też odpowiedź na to, co Filip mówi. Panie, pokaż nam ojca. Panie tłumaczy. Ja i ojciec jedno jesteśmy. To jest bardzo ważne, ponieważ no, dzisiaj też jest ten problem, prawda, są ludzie, którzy bardzo i na siłę robią wszystko, żeby oddzielić Pana Jezusa, od, czyli syna od Ojca i, i ducha jeszcze do innej szufladki, żeby to jakoś, prawda, to jest Bóg, a to półbóg, a to ćwierć Bóg, a to jest jeszcze... Nie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I tu nie ma co dzielić włosa na czworo, bo, bo tylko źle na tym wyjdziemy. I dalej w 12 wierszu Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, większe niż te i większe niż te e, czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Dla tych, którzy ewentualnie mają problem z Panem Jezusem, jeśli może tak powiedzieć, czy jest bodziem, czy nie jest bodziem, Pan Jezus tu mówi, kto wierzy w kogo? We mnie, czyli w Pana Jezusa. Kto ma moc, aby aby czynić cuda? Bóg. Kto ma moc, aby dokonywać wielkich rzeczy, aby uzdrawiać, aby, aby zbawiać? Bóg. Pan Jezus, będąc Bogiem, mówi, kto wierzy we mnie? To jest filar naszej społeczności z Bogiem. Ale zaraz Dalej, w wierszu 13 mówi, o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony synu. Popatrzcie, jaka cudowna obietnica, o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim. Oczywiście tu, jakby, za, yy, nie wiem jak to określić, ale... Yy, Oczywistym jest, tak mi się wydaje, że jeśli, będziemy, jeśli mamy prosić Ojca o coś w imieniu Pana Jezusa, to nie będziemy prosić o rzeczy, które się Bogu nie podobają. Bo kiedyś słyszałem takie stwierdzenie: No dobrze, ale to, to, to wszystko o co ja poproszę, to Bóg uczyni? Wystarczy, że powiem w imieniu Pana Jezusa? Absolutnie nie. Wszystko o co będziemy prosić, co, że to powiem, mieści się w Bożej, w, bo, w Bożej woli dla nas, w Bożej miłosierdziu i w Bożym działaniu. Jak będziemy prosić, żeby sąsiad, nie wiem, stracił pracę, bo za dużo zarabia, to chyba nie będzie modlitwa i prośba w duchu chrześcijańskim, do współczucia w duchu Ewangelii. To będzie zwykła złośliwość. Ale jak sąsiad sobie złamie nogę, to możemy się o niego modlić, żeby Bóg dał mu siłę wyzdrowieć. A tym bardziej, gdyby, gdyby, nie daj Boże, tak by się zdarzyło, że sąsiad jest taki trochę dla nas może męczący, dotłuczliwy, to wtedy jeszcze bardziej możemy się o niego modlić. I to będzie zgodne z Bożą wolą. Bo módlcie się o tych, którzy was prześladują. Następna rzecz, o której Pan Jezus tutaj mówi, to już są wiersze od 14 do 26, kiedy Pan Jezus mówi i później jeszcze w następnych rozdziałach, zaraz przez to wszystko przejdziemy, ale generalnie Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, o tym, że przyjdzie ten Pocieszyciel i wymienia rzeczy, wymienia zadania, które ten Pocieszyciel będzie realizował. Wymienia cele, dla których Pocieszyciel przyjdzie. W wierszu 26 nauczy i przypomni. Wiersz 26 Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc nauczy i przypomni. W rozdziale 15 wierszu 26. Złoży świadectwo. Gdy przyjdzie pocieszycie, to ja wam poślę od Ojca duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, o Synu. I też mamy od razu zachętę, żebyśmy i my składali świadectwo. W rozdziale 16, od wiersza 8 do 11 czytamy, że ten Duch Święty, ten Pocieszyciel przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Naszym zadaniem jest być świadectwem, naszym zadaniem jest mówić, jeśli mamy taką okazję i dzielić się Bożym Słowem. Natomiast tym, który przekonuje od grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, jest Duch Święty. I w 13 wierszu 16 rozdziału czytamy, że On was prowadzi we wszelką prawdę. Czytajmy ten wiersz. Lecz gdy On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Jeśli cokolwiek rozumiemy z Bożego Słowa, jeśli możemy powiedzieć, że poznaliśmy prawdę prawdę Ewangelii, prawdę Bożego działania, to to jest właśnie działanie Ducha Świętego w naszych sercach. Nie nasz rozum, nie nasza inteligencja. Było wielu bardzo rozumnych, inteligentnych ludzi, którzy znali Biblię od deski do deski, na wylot, na wstrość, nie wiem, od przodu do tyłu, od tyłu do przodu. I w wymiarze duchowym... Na niewiele im się to zdało. Ale to Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, aby ta prawda mogła zadziałać w sercu i wykonać Bożą pracę. I w wierszu 14 czytamy, że On mnie, czyli Pana Jezusa uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I tutaj może tak króciutko, na chwilkę się zatrzymajmy właśnie nad, nad osobą i nad działaniem, nad celem działania Ducha Świętego. Z, z tych fragmentów, które tutaj wspomniałem, z tych głównych myśli wynika, przynajmniej według mnie, dość jasno i oczywiście, oczywiste to jest, że celem działania Ducha Świętego jest skierować nasz wzrok na Pana Jezusa. Duch Święty nie jest celem samym w sobie i obiektem uwielbienia. Przynajmniej nie taki jest Boży plan. Ale Duch Święty działa w naszych sercach po to, aby to Bogu, Ojcu oddać chwałę, uwielbienie, aby Syn był uwielbiony. Duch Święty jest przewodnikiem. Można by było powiedzieć, że to taka mapa Google, nawiga- nawigacja, która służy temu, żebyśmy dojechali do celu. Piętnasty rozdział i pierwszy wiersz. Panius mówi o następnej bardzo ciekawej rzeczy. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała oficzy owoc. Wy już czyści jesteście dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim. Ten wydaje owoc, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. I siódmy wiersz. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o co to byście chcieli, a stanie się wam. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Ja ważne jest to, abyśmy pamiętali, że bez Pana Jezusa nic uczynić nie możemy. Wszelkie nasze działanie w życiu, a już na pewno wszelka nasza służba powinna być, nasze życie i nasza służba ustawiona w ten sposób, że nie ja jestem ważny, nie to co ja robię jest ważne, bo mnie może zastąpić 10 osób. Ja z tej ziemi odejdę, przyjdą następni, wcześniej czy później zapomną o mnie. Ale to Bóg jest ważny, Pan Jezus jest ważny. I jeśli motywem mojego działania, jakiegokolwiek, a szczególnie służby, z tym co nazywamy służbą dla Boga, w zboże, czy, 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 czy w jakiejkolwiek innej formie, jeżeli gdziekolwiek pojawia się cień, ta myśl albo Albo może inaczej, jeśli gdziekolwiek zaczyna brakować tej świadomości, że to jest dla Pana Jezusa, w Jego imieniu, dla Jego chwały, to ta służba, choćby była, nie wiem, wspaniała, traci sens w Bożych oczach. Bo nie uwielbia Boga, nie uwielbia Syna. I możemy się zaharować na śmierć A później Pan Jezus powie, ale ja Ciebie nie znam. Ale w Twoim imieniu coś robiłem. Hej, hej, nie przypominam sobie. Ja Ciebie nie znam. Dla siebie to robiłeś. Dla swojej chwały to robiłeś. Dlatego Pan mówi, jeśli we mnie trwać będziecie, tak, możecie góry przenosić. Ale jeśli będziecie to robić sami, Powiem po ludzku, może i górę przeniesiesz. Tylko jaki z tego pożytek? Jest takie powiedzenie, nie wiem, czy znacie, przynajmniej gdzieś tam, ja je nieraz słyszałem, wyżej siebie nie podskoczysz. Możemy sobie tak skakać, ale jeśli skaczemy bez Pana Jezusa, to tylko nodi nas będą bolały. Dlatego Pan Jezus mówi, ja jestem drzewem. Nie trzeba być odrodnikiem, ani rolnikiem, ani skończyć akademii jakiejś tam, nie wiem, rolniczej, żeby wiedzieć, że jak odetniemy gałąź od drzewa, to ta gałąź uschnie. Dlatego tak bardzo mocno Pan Jezus właśnie w tych przysłowiowych drzwiach to podkreśla też. Trzymajcie się mnie. I tylko mnie, bo inaczej usniecie. Znaczy, badyl się z was tylko zrobi. Do spalenia jedynie się będzie nadawać. być. mnie nic uczynić nie możecie. Totalnie nic. I teraz, kiedy Pan Jezus mówi tak ważne rzeczy. Mówił o tym, żeby nasze serca się nie tworzyły. O tym, że jest wiele mieszkań i i Pan Jezus te mieszkania prawda, dla nas szykuje. Robi tam, jak to niektórzy mówią, rezerwacje już mamy. Mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I proście, a będzie wam dane. Mówi o Duchu Świętym, o tym Pocieszycielu, który przyjdzie i nauczy, przypomni, złoży świadectwo o Panu Jezusie, przekona świat od grzechu, sprawiedliwości i sądzie, wprowadzi wam wszelką prawdę, uwielbi Pana Jezusa Mówi o tym, że jest krzewem winnym, bez którego jesteśmy bezużyteczni i do niczego się nie nadajemy. To w następnych wierszach Pan Jezus mówi coś, co chciałoby się powiedzieć, nie pasuje w ogóle tutaj. Bo nagle oto w osiemnastym wierszu 15 rozdziału mówi Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Dlatego wcześniej tak ważne było, aby uczniowie jeszcze raz usłyszeli o tym, że ich serca mają się nie tworzyć, o tym, że Ojciec i Pan Jezus to jedno i możemy prosić Ojca w imieniu Pana Jezusa, o tym, że przyjdzie Pocieszyciel, przyjdzie, nauczy, wprowadzi we wszelką prawdę, złoży świadectwo, przekona świat i uwielbi Pan Jezusa. Wcześniej po, mi, musieli usłyszeć o tym, że Pan Jezus jest w Winnym, a my mamy w Nim trwać, Bo jeśli przyjdą prześladowania, a tych wszystkich rzeczy nie będzie, to prześladowania nas zabiją. Przede wszystkim w tym duchowym wymiarze. Czytamy relacje z Open Doors. I wierzcie mi, czasami to jest... Czasami nie da się tego czytać wręcz. Jest przerażające. I to, że ci ludzie trwają... Ten motyw się pojawia. Bóg był ze mną. Miałem świadomość do obecności. Modliłem się, posilił mnie. Bez tego wszystkiego, co Pan Jezus powiedział wcześniej, nasi bracia i siostry, którzy przechodzą prześladowania dla imienia Chrystusa, nie mieliby szans w ogóle. Nie mielibyśmy co czytać. Nabożeństwo byłoby krótsze. Ale oni trwają. Bo Pan Jezus to wszystko powiedział. Niech się wasze serce nie tworzy. Jest dla was mieszkanie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Duch Święty będzie się o was troszczył, będzie was prowadził. Będzie was posilał i wzmacniał. Ja jestem krzewem. Ja jestem tą latorośną. Trwajcie we mnie. I teraz Pan Jezus mówi, świat was będzie nienawidził. I wiecie, dodaje coś od razu wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Nie jest uczeń nadmistrza. Jeśli mnie nienawidzili i was nienawidzić będą. Tu się nic nie zmieniło. Świat was będzie nienawidził. Można by było powiedzieć, ale mnie nienawidzi bardziej. A was nienawidzić będzie świat, dlatego, że nienawidzi mnie. To taki ryczoszek troszkę. I w tym wszystkim Pan Jezus mówi, składajcie świadectwo o mnie. Waszym życiem, waszą postawą. 27 wiersz, 15 rozdział, ale i wy, może 26 jeszcze raz przeczytam, Gdy przyjdzie pocieszycie, który wam, ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, żeby złożyć świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. To jest też naszym i zadaniem, i przywilejem składać świadectwo o Panu Jezusie. Ale to możliwe jest tylko wtedy, jeśli trwamy w Nim. Jeśli Duch Święty działa w naszym sercu. Jeśli pamiętamy o tym, że Bóg... Że ojciec i syn to jest, są jedno. Jeśli pamiętamy o tym, że ten Duch Święty, którego Pan Józef posłał od Ojca, wprowadza we wszelką prawdę, składa świadectwo, przekonuje Grzech o sprawiedliwości, o Grzechu sprawiedliwości sądzie i, i, i wprowadza we wszelką prawdę, właśnie i, i uwielbia Syna. Wtedy możemy składać świadectwo. Sami z siebie to nasze świadectwo raczej nie będzie wartościowe. Bo sami z siebie, to, co potrafimy, sami z siebie, to, co możemy jako ludzie, to co możemy jako ludzie? Grzech za grzechem, upadek za upadkiem. Nie oszukujmy się. Jeśli czegoś źle nie zrobimy, to to już jest Boża łaska i posilenie. A jeśli zrobimy coś dobrego, to tylko dzięki Bogu. Sami z siebie nie. Okej, okay. przynajmniej ja o sobie mówię. Ale taka jest natura. skarżona grzechem. XVI rozdział, drugi wiersz mówi, wyłączać was będą synagog, Więcej nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. a będą to czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Po tym, wszystkich, po tym wszystkim, po tych wspaniałych zapewnieniach, po tych wspaniałych obietnicach, które Pan Jezus im złożył, mówi o tym, że będą prześladowania. Ale w 16 rozdziale, od 16 wiersza, Pan Jezus mówi o tym, że Przyjdzie znowu. Jeszcze tylko krótki czas i nie użycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Księga objawienia mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie. Księga objawienia mówi o tym, że przyjdzie, aby zabrać tych, którzy są w Jego, którzy Mu ufają, którzy na Nim polegają. Chciałbym przeczytać teraz słowa takiej pieśni, której niestety kilka razy próbowałem, ale nie da się na polski tak przetłumaczyć, żeby się dało to zaśpiewać. Jest w pewnym sensie nieprzetłumaczalna, jeśli, jeśli sens ma być zachowany, ale nawet tytuł już sprawia pewne problemy. Przez to wszystko, no właśnie, co to znaczy przez to wszystko? Przez to wszystko, przez co w życiu przechodzimy i słowa są takie miałem wiele łez i smutków miałem wiele pytań o dzień jutrzejszy były czasy, kiedy nie rozróżniałem dobrego od złego ale w każdej sytuacji burdało mi swoje błogosławione pocieszenie że moje doświadczenia tylko czynią mnie silniejszym i refren jest taki Przez to wszystko, przez to wszystko nauczyłem się ufać Jezusowi. Nauczyłem się ufać Bogu. Przez to wszystko, przez co mnie przeprowadził, nauczyłem się polegać na Bożym Słowie. I druga zwrotka. Byłem w wielu miejscach, widziałem wiele twarzy. Były chwile w moim życiu, gdy czułem się samotny. Ale w tych samotnych godzinach mojego życia, tak, w tych cennych, samotnych godzinach mojego życia Jezus dał mi znać, że do niego należy. I znowu, przez to wszystko, przez co przeszedłem, nauczyłem się ufać Jezusowi, nauczyłem się ufać Bogu, przez to wszystko, przez co przeszedłem Nauczyłem się polegać na Bożym Słowie. I trzecia zwrotka. Dziękuję Bogu za góry, dziękuję Mu za doliny. Dziękuję Mu za sztormy, przez które mnie przeprowadził. Bo gdybym nie miał problemu czy problemów, to wtedy bym nie wiedział, że Bóg może je rozwiązać. I bym nigdy nie wiedział, co wiara w Boga może uczynić. Chcielibyśmy w naszym życiu. Nieraz, może tak też myśleliście, ja tak kiedyś sobie myślałem też, że przecież takie wspaniałe byłoby, że jak uwierzysz, to żeby już, wiecie, tylko skrzydełka i do nieba, ziemi nie dotykać. I wszystko byłoby cudownie. Ale właśnie przez te doliny, przez które Bóg nas przeprowadza, te wszystkie trudne chwile są po to, abyśmy nauczyli się ufać Bogu. Abyśmy nauczyli się polegać na Jego Słowie abyśmy mogli doświadczyć tego, co Bóg może zrobić. Kiedyś był taki film e, oparty na książce. E, książka była chyba 3-3 I tam była e, sytuacja, e, kiedy pastor David Wilkerson e, w wyniku Bożego prowadzenia Zaczął. Został, że tak powiem, wprowadzony czy wkręcony wręcz przez Boga. W, praktycznie trochę wbrew jakby własnym planom w to, że zaczął działać wśród no, naprawdę takiej, bym powiedział, przestępczej młodzieży w Nowym Jorku. I kiedyś. Na schodach siedzi taki młody chłopak. Wilkerson podchodzi do niego, trochę rozmawiają i David Wilkerson mm. mówi: Ale pamiętaj, że Bóg się o ciebie troszczy, że cię się kocha. On tak by Cię popatrzył na buty Wilkersona, mówi: No tak, tobie to łatwo to powiedzieć, w takich fajnych bucikach chodzisz. Wilkerson. Nie wiem, jaka burza w jego mózgu była lub nie była. Zdjął buty i mówi, trzymaj, są twoje. Bóg się troszczy. Wilkerson być może nie, nawet nie zdawał sobie sprawy, jakim błogosławieństwem mogą być buty. Tego chłopaka to był Wersal. Przez trudne problemy, jak przez trudne chwile, jak Bóg nas przeprowadza, to właśnie wtedy mamy wybór. Możemy Bogu zaufać? Możemy się miotać od ściany do ściany, gryźć, kopać i szczekać. Tylko po co? Co to zmieni? Nic. I właśnie ciężka objawienia, która też była w na początku wspomniana, mówi o tym ostatecznym celu, o tym mieszkaniu. 33 wiersz 16 rozdziału mówi tak. To wszystko, pozwolę sobie jakby dodać troszeczkę, to to wam powiedziałem, to wszystko, co wam powiedziałem do tej pory. Czyli to, że jest mieszkanie, To, że jestem, ja i ojciec jedno jesteśmy. To, że pocieszyciel przyjdzie. To, że jestem szewem winnym, wy macie we mnie trwać. To, że świat was będzie nienawidzieć. Że będziecie prześladowani. To, To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisku mieć będziecie. Żeby nie było złudzeń. To jest obietnica Pana Jezusa, posłuchajcie. Na świecie ucisk mieć będziecie. Chciałoby się powiedzieć, jak nie ma ucisku, to. Uh. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I teraz chciałbym jeszcze raz to te trzy rozdziały, że tak powiem zamknąć troszeczkę. W czternastym rozdziale czytaliśmy na samym początku Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Niech to jego zwycięstwo będzie też realne i w twoim życiu, i w moim. To zwycięstwo, które Pan Jezus odnosi. On odniósł właściwie nad mocami ciemności, a chce realizować również w Twoim i w moim życiu. To zwycięstwo wymaga, nie wiem jak to nawet ująć. To zwycięstwo często przychodzi pośród prześladowań, pośród ucisku, pośród doświadczeń. Wiecie, są takie piękne amerykańskie powiedzenia. No pain, no gain. Czyli nie ma bólu, nie ma zwycięstwa. Albo no sweat, no victory. Nie ma potu, nie ma zwycięstwa. W pewnym sensie jest to też Boża, Boża zasada. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.